0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu der zweiten Episode, kann man das sagen, von Tuesdaygrafie. Mein Name ist John Tuesday und ich heiße euch herzlich, zu, ich heiße euch herzlich willkommen äh, zu der zweiten Episode, wie bereits gesagt. wow. Ähm, also im Endeffekt, ähm, wie bereits angekündigt, habe ich diesen Podcast ja schon mal gemacht. Ich habe ihn äh, auf Englisch äh, gemacht und deswegen probiere ich nun, äh, es auf Deutsch zu machen, weil es einfach ein bisschen einfacher für mich ist, das hier in Deutsch aufzunehmen. So, ähm, ja, diese Episode steht quasi unter dem Zeichen, ob ihr wirklich immer das beste Equipment, ob ihr die beste Gear braucht, ähm, um tolle Fotos zu machen, um ähm, glücklich zu sein, um ein toller Fotograf zu sein und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen habe ich mir gedacht. ist die Frage, ich habe es im Englischen tatsächlich schon gesagt, das Gear Matter, also ähm, bringt euch das Equipment etwas. Ähm, ich habe jetzt seit ich weiß gar nicht genau, vier Jahren glaube ich meine Sony A7S ähm, als digitale Kamera, die ich hauptsächlich ja zum ähm, Filmen nutze. Und ähm, wie bereits äh, schon erwähnt, viele analoge Kameras. Ähm, und habe mir vor, ich glaube, drei Jahren, äh, habe ich den Schritt gewagt und mir einen Leica M9 zugelegt. Ähm, ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt und ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt 2019, also sagen wir mal, ich, habe die, ich meine, das war 2017, dass ich die gekauft habe oder 2016, das war 2016, ähm, habe ich den Schritt gewagt, diese Kamera zu kaufen und die Leica M9 ist meines Wissens 2009 rausgekommen. Und äh, wenn man sich 2016 dann eine Kamera anschaut, die schon sieben Jahre alt ist ähm, und dann viel Geld dafür ausgibt, dann sollte man sich das eigentlich sehr, sehr gut überlegen. Ein bisschen recherchiert ähm, und ähm, das Beste ist natürlich, man googelt direkt Leica M9 versus keine Ahnung, jegliche andere Kamera, die auf dem Markt ist. Das auch, Das habe ich natürlich getan und äh, man kommt natürlich relativ schnell zu dem Entschluss, dass alles, was man kaufen kann, besser ist, als sich eine Leica M9 zu kaufen, denn sie hat, glaube ich, nur 18 Megapixel, einen sehr, sehr schlechten Display, ist unfassbar zwar langsam, Ähm, ich habe, glaube ich, einen Burst Mode, ich möchte nicht nicht lügen an der Stelle, ich glaube, wenn ich ich, äh, RAW fotografiere und diesen Burst anhabe, schafft sie original, sie auch vor allem, schafft die Kamera original ich glaube, sechs Bilder hintereinander wegzuhauen und das war's. Ne? Äh, also es ist einfach, wie ist einfach schlecht in der technischen Hinsicht schlecht. Damals natürlich, als sie rauskam 2009. Äh, ich habe gerade nochmal geschaut. 2009 bis 2012 wurde die ursprüngliche Leica M9 gebaut. Ähm, war die natürlich ein absolutes, äh, ein absoluter Meilenstein auch für Leica, äh, erste digitale Vollformatkamera und in der, in der ganzen Tech-Welt und Fotografiewelt welt natürlich da. Für damalige Verhältnisse einfach top, kann man nicht anders sagen. Ähm, heute gesehen natürlich ist gefühlt alles besser. Selbst die kleinen APS-C-Kameras werden wahrscheinlich äh, auf dem Datenblatt ein besseres Bild. Ähm, ja, macht die, machen ja die, die Kameras einfach ein besseres Bild. So, warum habe ich mir diese Kamera gekauft? Zu einem fand ich äh, den Leica-Look, wenn ich es mal so nennen darf der eigentlich, eigentlich ein bisschen bescheuert ja nicht von der, von der Kamera selbst kommt sondern von dem Objektiv was man da drauf macht ähm, kleiner Zeit, Kleine Zeit Zeitnot am Rande äh, witzigerweise habe ich mir äh, für meine Leica M3 ein Objektiv gekauft nämlich das äh, 50 mm Summicron ähm, äh, mit der äh, die Brillenversion davon ähm, äh, witzig ist halt dass ich dieses Objektiv, also den Look, den ich durch dieses Objektiv so schön finde, gar nicht auf die Leica packen kann, weil Leica da in Anführungsstrichen ein bisschen schlampig gearbeitet hat und äh, man dementsprechend dieses Objektiv gar nicht auf die M9 bekommt. Ähm, Dennoch fand ich diesen Leica Look, wenn man davon sprechen kann, sehr sehr schön und habe mich dann dazu entschieden, ich würde gerne auch digital diesen Look irgendwie da haben, irgendwie direkt haben. Ohne jetzt ständig die Fotos oder die Bilder zu entwickeln. Ich konnte das Objektiv natürlich an meine Sony adaptieren. Bin auch sehr zufrieden mit den Bildern, gerade auch der Nahbereich mit der Brille funktioniert auf der Sony einwandfrei. Sieht natürlich total bescheuert aus, sieht also die Kamera mit dem Objektiv. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Ich hatte die M3 immer dabei und irgendwie war es mir auch zu fein, dann mit der Sony dann irgendwie rumzulaufen, wobei die natürlich auch abkackt, weil die nur 12 Megapixel hat, meines äh, Wissens. Ähm ja, und dann habe ich recherchiert. Ich hätte gerne digitale Leica, einfach weil ich ähm, auch so ein kleiner Fanboy bin und äh, einfach die ganzen, das ganze Minimalistische dahinter total geil finde. Dann habe ich einfach gedacht, ja, was habe ich dafür für Möglichkeiten. Die ja, M8 ist irgendwie für mich rausgefallen, weil die ja nur den klein, kleineren Sensor hat und die M240 oder 262 oder der M10 gibt es ja mittlerweile auch schon, ähm, die waren jetzt auch, sag ich mal, außerhalb meiner Preis, äh, außerhalb des Preises, den ich wirklich bereit wäre dafür zu zahlen. Ähm, Hab dann ein bisschen recherchiert, bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen geschaut, ähm, hatte vor Jahr bevor ich die Kamera gekauft habe, nicht so schönes Erlebnis bei eBay mit einer Kamera. Die Kamera ist nie angekommen, hat mein Geld nicht wirklich zurückbekommen. Deswegen war ich natürlich sehr, sehr vorsichtig, auch ähm, bei einer Kamera, die einen hohen Wert hat. Ähm, da jetzt einfach kann ich jetzt auch nicht einfach jedem mein Geld dann überweisen. Und, ne, ich wollte schon, dass alles irgendwie safe ist und so. Ja, und dann habe ich einen Verkäufer gefunden, der bereit war, mir die Kamera zu, ähm, zu verkaufen für ein. Eigentlich immer noch zu teuren Preis, aber eigentlich für damalige Verhältnisse, <lacht>, sehe ich auch geil an. In der, in der, ich habe die, wie gesagt, 2016 gekauft, ähm, in dem, wie es die damals so wert war, ähm, war der Preis eigentlich relativ okay. Ähm, für mich war wichtig, Leica hat an der Stelle ein kleines Problem mit dem Sensor, ähm, dass der rostet und ähm, die haben zu diesem Zeitpunkt gerade dieses... Ähm, repair programm haben die quasi eingestampft und haben gesagt, okay, wir machen das nicht mehr bei allen, sondern die Kamera darf nicht älter als drei Jahre sein oder vier Jahre, glaube ich, oder keine Ahnung, muss auf jeden Fall ein gewisses Alter haben oder darf kein gewisses Alter haben, sonst wird es nicht mehr kostenlos repariert. So. Ähm, ich hatte tatsächlich dann die Kamera so, dass der Sensor rep- schon repariert war, also die hatte den neueren Sensor, oder den neuen Sensor eingebaut und selbst wenn damit noch etwas ist, fällt diese Kamera, stand Damals, als ich sie gekauft habe, noch in dem Bereich, dass wenn damit was ist, ich sie immer noch kostenlos reparieren lassen kann. Deswegen habe ich diese Kamera dann gekauft, alles abgesichert, mir einen Kaufvertrag gemacht, mit dem Typen geschrieben, der hat mir sein Perso geschickt, also ein Bild vom Perso und äh, alles fühlte sich für mich halt auch safe an. Und alles war dann auch safe, die Kamera kam an. Naja, äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich war einfach unfassbar beeindruckt von dieser Kamera. Die ist, wie gesagt, super langsam und der Display ist halt wirklich sehr, 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 sehr sehr schlecht. Und ich habe halt auch nur so ein ganz billiges 50mm Jupiter-Objektiv drauf, was jetzt auch nicht wirklich gut ist. Ähm, Aber für den Look, den ich damit machen möchte, reicht es mir. Beziehungsweise reicht es mir nicht, sondern ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Also ich würde jetzt sagen, würde mal behaupten, dass diese Kamera mich nicht zu einem besseren Fotograf macht, in keiner Art und Weise, also es ist auch nicht gerechtfertigt, so viel Geld für eine Kamera zu zahlen, aber sie macht auf jeden Fall, sie bringt mich dazu, dass ich diese Kamera nehme, öfter nehme, äh, einfach umhängen habe und einfach random irgendein Foto mache und ähm, das wiederum, glaube ich, bringt mich dazu, ein besserer Fotograf zu sein, weil ich einfach öfter eine Kamera in der Hand halte und ähm, die Kamera, wie gesagt, auch dann eigentlich immer dabei habe. Ähm, ich war jetzt mit der Kamera öfters im Urlaub, ähm, auch mit dem MacBook, habe dann quasi vor Ort Bilder bearbeitet, habe dann auch äh, im Urlaub erst, als ich wieder in Deutschland war, dann ähm, die Bilder bearbeitet. Und ich war auch nie wirklich richtig zufrieden mit dem Look. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Bilder jetzt so ähm, außergewöhnlich sind, dass man sagt, ey, das ist ein krasser Look, der der, der hebt sich jetzt ab. Oder im Endeffekt hebt sich ja gar nichts ab. Aber irgendwie, dass man sagen kann, ey, das sieht halt irgendwie ein bisschen cooler aus als das, was man halt so kennt. Und ähm, das war jetzt ein langer Prozess, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt an einem Punkt bin, ähm, der mich glücklich macht mit den Bildern, ich finde den Look toll, ähm, gerade auch durch so Leute wie Josselin und ähm, generell diesen ganzen Pro Filtern, die sie jetzt überall raufschrauben. Das ist gerade eh so ein gewisser Hype um so einen, ja ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so einen analogeren Houston Look ähm, da finde ich mich gerade relativ gut zurecht, da ordne ich mich auch gerade ein und mir gefällt einfach diese Art von Fotos, dass nicht alles knackscharf ist, ähm, dass da ein bisschen grain ist, dass es einfach mehr, dass es einfach mutig ist, wenn man, <lacht> wenn man das so sagen kann. Naja, um auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, jeder der mich fragt, hey hast du, kannst du mir eine Kamera empfehlen, also ich, Blöd gesagt, fragen mich das sehr, sehr viele Leute, weil viele Leute die Bilder sehen und die Bilder cool finden, die ich mache und natürlich mich auch fragen, was für eine Kamera ich habe bzw. was für eine Kamera ich empfehlen kann und ähm, natürlich schlage ich an der Stelle nicht immer die Leica vor, weil die einfach nicht in jedermanns Sache ist und auch nicht jedermann sich diese Kamera leisten kann. Ich äh, rate dann immer zu anderen Kameras. ähm, beispielsweise die Sony oder die Fujis, die sind sehr, sehr toll, ähm, gerade mit den an- alten analogen Objektiven. Man braucht auch gar nicht diese neueren Objektive, finde ich. Ähm, aber was halt viel, viel wichtiger ist, ist gar nicht, was ich, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Es ist gar nicht, geht gar nicht darum zu sagen, ey, diese Kamera, die ist das letztes Jahr rausgekommen, hat 4.399 Megapixel, Und 4 Millionen Autofokuspunkte und hat ein ISO, dass du das als Nachtsichtgerät nutzen kannst und mit meinem Objektiv kann ich damit äh, die Barthaare vom Sportler aus 4000 Kilometer Entfernung sehen. Darum geht es quasi gar nicht. Es geht nicht darum, dass eine Kamera auf dem Datenblatt einfach das Beste ist, was es gerade auf dem Markt gibt. Ist natürlich toll, gerade für Technikliebhaber. Sachen auszuprobieren sehe ich auch so, also gerade wenn neue Handys oder sowas rauskommen oder Macbooks oder was auch immer, habe ich auch das Bedürfnis, das auszuprobieren, weil es irgendwelche Neuerungen gibt und gerade diese triggern mich natürlich auch ähm, und sagen, ey, das Alte ist schlecht, das Neue ist besser, deswegen kaufe ich das Neue. Ähm, Bei der Kamera, wie gesagt, ist es bei mir echt genau andersrum. weil ich finde, man muss eine Kamera in der Hand halten, die muss sich gut anfühlen, die muss irgendwie, keine Ahnung, es bringt nichts, eine teure Kamera zu kaufen, die dann im Schrank stehen zu haben, die in einer hässlichen Kameratasche im Urlaub mit sich rumzutragen, äh, um dann mal drei Bilder zu machen von, äh, keine Ahnung, irgendeinem Vogel auf dem Baum. Da gibt es Leute, die das toll finden, möchte ich auch an der Stelle gar nicht schlecht reden. Mir geht es darum, wenn ihr euch eine Kamera kauft, hängt die mal um, benutzt die mal für einen Tag, leitet euch die vielleicht auch erstmal zwei, drei Tage, probiert ein bisschen rum, ist das überhaupt was für euch. Ähm, die M9, die ich habe, die ist wirklich angerannt an manchen Stellen, da geht der Lack ab, was wunderschön aussieht, sieht benutzt aus, Es ist halt auch richtig tolles Klischee, sowas zu sagen, aber die Kamera ist ja ein Werkzeug und letztendlich müsst ihr die Kamera dabei haben, um, euer, um eure Berufung nachzukommen. Und das geht halt nur, wenn ihr die Kamera umhängen habt und wenn der Output so, wie er da rauskommt, für euch passt. ob es Sei es jetzt, ihr macht JPEGs oder ihr macht RAWs und geht danach in Lightroom und bearbeitet die. Darum geht es quasi gar nicht. Es geht darum, ist das, was ihr in der Hand haltet, toll? Fühlt sich das gut an für euch? Ähm, Seid ihr damit schnell und kommt damit parat? Und ähm, seid ihr mit dem Ergebnis danach auch zufrieden? Weil... Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen reinen Datenblattvergleich mache, würden wahrscheinlich alle sagen, hier ist Sony tausendmal besser. Ähm, ich benutze die tollen Presets von äh, Andre Dume, die Classic presets die ich an der Stelle auch nochmal empfehlen kann, weil die einfach wirklich sehr, sehr toll sind. Und ich habe tatsächlich neulich Bilder gemacht. bin noch nicht zu einem direkten Vergleich gekommen, aber ich merke immer wieder, wenn ich die Presets ähm, an der Sony benutze sehen die Bilder einfach anders aus. Ich, die sehen, für, für mein Empfinden, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an den Presets, aber für mein Empfinden finde ich diese Bilder nicht schön. Ich finde, ich habe unfassbare Schwierigkeiten, etwas so zu bearbeiten, dass es cool aussieht, dass, ich den, dass es einen Look hat und einfach nicht nur bearbeitet ist. Und ähm, ganz blöd gesagt, habe ich das bei der Leica nicht. Ich äh, bin faul, mache mein Preset drauf, äh, ich komme aus dem Urlaub, haue mir 300 Bilder oder 1000 Bilder, je nachdem, in Lightroom rein und sync die alle mit dem einen Preset, was ich geil finde und mache dann, gehe dann jedes Bild einzeln durch und schaue, ob der Look mir dann immer noch gefällt oder bearbeitet da ein bisschen äh, den, den Weißer gleich oder macht die Schatten ein bisschen sichtbarer oder packt das Schwarz zurück oder generell einfach. Der Look auf der Leica ist einfach so geil, dass dieses mit dem, dass, also der Preset, das Preset auf der Leica passt perfekt für mich gerade. Deswegen Macht es mir auch nichts, wenn ich da mit einer Kamera rumlaufe, die auf dem Datenblatt so schlecht ist, dass ähm, jeder sagt, ne, ne, Sony taucht immer besser oder was auch immer. Ne, deswegen, Leute, wenn ihr euch eine Kamera kauft, benutzt sie, nehmt sie mit, lasst sie umhängen, packt sie nicht in eine Tasche, macht kein äh, Lenscap drauf, benutzt sie einfach direkt, die muss immer bereit sein, weil nur so könnt ihr dann wirklich für euch entscheiden, ob diese Kamera sich gut in euren Händen anfühlt oder eben nicht. Deswegen, um auf die... Jetzt bin ich natürlich voll abgedriftet. Äh, um auf die, ähm, auf, das, auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Macht Gear den Unterschied? Äh, das Gear Matter hieß es ja so schön auf dem, in dem Englischen, äh, was ich gesagt habe. Ja, natürlich macht es den Unterschied. Äh, Aber ich würde das gar nicht ins Verhältnis setzen mit Neuheit und und, äh, das, was es kann, sondern so, wie es sich anfühlt. Also ja, diese Kamera macht für mich den Unterschied, weil ich sie täglich benutzen kann. (lacht) Weil ich sie täglich benutzen kann und ähm, ja, wie soll ich sagen, Ähm, ich mir glaube ich keine andere Kamera kaufen würde, außer jetzt nochmal eine Leica, weil ich mit dem Look zufrieden bin. Aber es, es muss nicht immer das Beste und das Teuerste und das Aktuellste sein. Das will ich einfach damit sagen. Also lasst euch nicht blenden, wenn es irgendwo Angebote gibt mit irgendwelchen Kameras äh, und dann das tolle Kit-Objektiv dabei und hast du nicht gesehen. Ähm, das braucht man alles, meines es nicht. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, dadurch, dass das ja auf der ganzen, auf der Enka-Plattform hier äh, stattfindet. Schreibt mir auf Enker, ähm, Man kann ja auch irgendwie so Fragen tatsächlich hören oder stellen, dass ich mir sie anhören kann. Ähm, falls ihr Empfehlung braucht zu Kameras, was auch immer, fragt, mir, fragt auch gerne nach. Ähm, ich verlinke auch in, in der, in der äh, Description nochmal mein Instagram und mein Behance. Ich habe jetzt angefangen, meine Sachen auf Behance hochzuladen, weil ich es einfach als, äh, visuelles, äh, als visuelle Plattform ganz, ganz interessant finde. Ähm, deswegen schreibt mir, fragt Fragen, stellt Fragen, wenn ihr da was dazu wissen wollt. Und ähm, an der Stelle verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwiffen. <lacht> und ähm, freue mich einfach, dass sich das Leute hier anhören. Ähm, bis zum nächsten Mal und äh, bis bald. Ciao.